0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu palabra. Enséñanos, Padre. Y gracias por tu poder. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con nuestro estudio del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y el tiempo pasado hablamos del don los dones de sanidad. Los dones de sanidad. Entonces hablamos también um, uh, que, que es una enfermedad, es cuando su cuerpo no sirve y puede tener diferentes causas. Y empezó con la caída de Dan y Eva, cuando ellos cayeron um, en pecado, que Dios dijo, si vas a comer, ¿qué va, va a pasar? Ellos van a ¿qué? morir. Entonces, ellos murieron espiritualmente, pero también físicamente, no y físicamente sobre el tiempo. En el principio, la muerte no era algo normal. Nosotros pensamos que la muerte es algo normal porque siempre miramos, pero no es normal. Eso es a causa de caída de Adán y Eva. Entonces, esa es la razón. Tenemos enfermedades. eso es la razón que tenemos cuerpos a veces que uh, de, uh, deformidades que tienen y uh, entonces eso es la razón y hablamos que hay diferentes causas puede ser una causa puede ser pecado pero no siempre es pecado es muy importante que entendamos eso porque podemos dañar personas a veces personas están sufriendo y, y personas posiblemente tienen corazones buenos pero su doctrina está mal y ellos están diciendo oh, tienes pecado es tu culpa pero no siempre es eso a veces sí Obviamente, si estás tomando mucho alcohol, ¿qué va a pasar con su hígado? Ya no funciona. Si estás comiendo uh, como 30 chocolates cada día, <risa> no vas a tener buen uh, sistema para azúcar, ¿no? Diabético posible. Entonces, otra causa puede ser un demonio. Un demonio. Ya hablamos el tiempo pasado que un cristiano no puede tener un demonio como poseído. No es posible porque tenemos el Espíritu Santo adentro. Pero si Dios permite, pueden causar enfermedades. Y para cristianos y personas que no son cristianos a los dos. Vamos a 1 de Corintios 6, 19. 1 de Corintios 6, 19. <coughs> Dice, o ignoréis... Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces, si eres un cristiano verdadero, tienes el Espíritu Santo adentro de ti, y no puedes tener un cuarto que tiene el Espíritu Santo y un cuarto que tiene un demonio Demonios puede causar personas ser ciego, mudo. Puede causar personas actuar como locos. Estoy seguro que ustedes han mirado personas en la calle que ellos parecen locos. Eso puede ser problemas con la mente o puede ser un demonio también. Um, y demonios son reales. Yo recuerdo hace mucho. Yo estaba con Kenya. Fuimos a una, una frutería y un, un borracho vino y él estaba hablando con nosotros y de repente él dijo tú crees que estás ganando la batalla espiritual estás ganando la batalla yo estaba mirándolo wow, ese es un demonio porque era todo, totalmente fuera de la conversación entonces demonios son reales y ellos pueden causar problemas también si Dios permite pero demonios no, no son responsables para cada enfermedad Puede ser que somos más viejitos y cada día es más difícil levantar en la mañana. <risa> Puede ser eso también. Y a veces Dios permite también para mostrar su gloria. A veces Dios permite cosas difíciles que no queremos, pero Él lo hace por sus propósitos. Entonces tenemos que tener cuidado que, que Dios hace las cosas con sus propósitos. Y a veces Dios usa los para madurarnos. Y una manera que puedes saber que si estás madurando, si tienes una enfermedad grande, si todavía amas al Señor, todavía vas a la iglesia, todavía no tienes una mala actitud. Sabes que no no estás creciendo tanto si estás, Ay, ¿Por qué tengo eso? Estoy enojado, no, no puedo ir a la iglesia. No. Esos no estamos madurando. Entonces, um, la persona que tiene más fe muchas veces es la persona que Dios no sana. Pero yo todavía creen en Dios y ama a Dios. Dios sí sana hoy, pero no siempre, no siempre. Hasta el cielo sí, en el cielo sí. <coughs> y a veces Dios usa también enfermedades y problemas para, como, como nalgada espiritual, para que vamos a arrepentir y buscar a Dios y um, seguimos con este resumen vamos al primero de Corintios 12 y 9 dice a otro fe por el mismo espíritu a otro dones de sanidades por el mismo espíritu y mira dice dones de sanidades una sola persona no tiene el don de sanar y que ellos pueden sanar cuando ellos quieren no, cada situación Dios va a dar un don de sanar por ejemplo si tengo gripa y Dios decide oh quiero sanar Ken y quiero usar Jaime entonces, en este instante, Dios va a dar un don para esta situación para sanarme. No es que Jaime puede ir a cualquier lugar. Hey <ríe> Sana. <ríe> no es eso. Es en cualquier situación Dios decide. Y miramos que sanar en, en el Antiguo Testamento era algo normal. Dios sanó. ¿Recuerdas Miriam? Ella estaba quejando en contra de Moisés. Y Dios le dio que... Era lepra, ¿no? Y Dios uh, sanó después de Moisés con él, él oró. En el Nuevo Testamento, obviamente, Jesús sanó muchas veces, sanando personas constantemente. Entonces, sabemos que sanar es algo normal. También para los discípulos, ellos también, Dios usó mucho los discípulos para sanar personas. Vamos a Lucas 9.1. Lucas 9.1 dice, habiendo reunido a los doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para qué sanar enfermedades. Y entonces Dios usó los discípulos mucho también para sanar. ¿Cuándo hablamos de eso? ¿Cuándo Dios sana? Cuando Dios decide, no yo, cuando Dios decide. Vamos a 1 Corintios 12, 11. Eso es lo mismo con cada don. 1 Corintios 12, 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Como quién? ¿Como Jaime quiere? <ríe> no, como él quiere, como Dios decide. Entonces, tenemos que rendir nuestros corazones a la voluntad de Dios cuando Él quiere sanar. Y entonces, algunas personas hablamos que dicen que ya no, hoy en día ya no hay lenguas, ya no hay milagros, ya no hay los dones del Espíritu Santo. Y ya, ya hablamos de eso hace mucho, que uh, um, eso no es cierto. Ellos dicen que solamente era para los tiempos de los apóstoles. Pero a mí ellos están confundidos, y uh, quiero ir otra vez a este versículo, es que dice que uh, vamos a terminar los dones de los, del Espíritu cuando vamos a ver a Jesucristo cara a cara. Y entonces vamos a ir Primero de Corintios 13, 12. Primero de Corintios 13, 12. Entonces, lo que algunos dicen, especialmente muchos bautistas, ellos dicen que ya no hoy en día hay los dones, por ejemplo, lenguas y eso. Pero dice específicamente aquí, cuando los dones van a terminar, ¿qué dice? Dice aquí, en versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, y las lenguas y la ciencia acabarán. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto... Ok, ellos dicen venga lo perfecto es la Biblia. Pero vamos a mirar quién está hablando. ¿Qué dice? Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Él está hablando de los dones. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ok, cuando miramos cara a cara. ¿Quién tiene una cara? ¿Cuándo vamos a mirar a alguien cara a cara? Jesucristo en el cielo. Entonces, yo no creo que Dios, eh, Dios está diciendo, cuando vas a mirar la Biblia, cara a Biblia. <laughs> Dice cara a cara. Entonces, cuando vamos a estar en el cielo, claro, no vamos a necesitar de profetizar. Vamos a estar con Cristo. Sería ridículo. Si estamos hablando, vamos a estar con Él. Entonces, ya no vamos a necesitar. Entonces, eso es cuando va a terminar. Y no es lógico para pensar que Dios sanó en el Antiguo Testamento. Él sanó en el Nuevo Testamento. Y Él decidió, ya, terminé. Lo siento. <risa> No, Dios sigue lo mismo. Entonces, los dones van a terminar cuando vamos a estar con Jesucristo. Y para decir que solamente, y para decir esa parte es, está hablando de la Biblia, a mí no es lógico. No es lógico y no es bíblico. Todo, entonces, todavía hoy en día Dios sana. Hoy en día Dios todavía tiene lenguas. Todavía tiene milagros. Vamos a mirar eso. Y entonces, algunos dicen que ya Dios no sana hoy porque ellos enseñan ya hablamos en Isaías 53. No tengo tiempo para mostrar todo hoy, porque eso es un resumen. Pero dice: Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Recuerdas eso? Entonces, eso aplica de lo espiritual, pero también lo físico. Lo físico, los dos. Y si quieres mirar el tiempo pasado, hablamos de los dones espirituales uh, de, de sanidad. Pero habla de los dos. Entonces, pero Dios no siempre sana cada persona. Algunos maestros enseñan que Dios siempre sana cada persona. Eso no es cierto. Cuando vamos en el cielo, claro que sí. Pero aquí no. Y uh, quiero decir algo lógico otra vez. Como, cual, como casi todas las personas mueren. Ellos mueren porque algo de su cuerpo ya no sirve, ¿no? Por ejemplo, el corazón, uh, ya. Yeah. <risa> Entonces, si Dios sana constantemente cada persona, porque personas no viven para siempre, ¿me explico? No es lógico. Y uh, cuando Dios sana es porque él quiere mostrar su gloria o algo o bendecirte o lo que sea, pero Dios no siempre es sana hoy en día. Vamos al primero de Timoteo 5, 23. Primero de Timoteo 5.23, pero si sí Dios sana hoy en día, cuando es su voluntad. Primero de Timoteo 5.23, y eso es cuando Timoteo tenía problemas con su estómago. Entonces, quiero decir que, que Pablo no dijo, oh, ¡sana hermano, sana ya! Yeah. No, él dijo eso, mira ya no bebes agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y quiero decir que, que el vino en estos tiempos era para desinfectar, no era tan fuerte como hoy. Entonces él no estaba diciendo, ok, puedes embarchar. <risa> no, él estaba diciendo para su estómago, para matar lo que es malo. Y estoy seguro que él oró por él, pero él no sanó. Entonces, él tiene sus propósitos. Vamos a otro ejemplo, segundo de Timoteo 4.20. Segundo de Timoteo 4.20. Otro ejemplo que Pablo no siempre podía sanar cuando él quería cualquier momento. Dice, segundo de Timoteo 4.20, dice, Rastro se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto, que Enfermo. Entonces, puedes imaginar que el, el apóstol Pablo está aquí. Y, y el estómago de Jaime duele. <risa> y Pablo, el apóstol, va a orar por él. Y va a salir. Y él todavía no está sanado. Él todavía está enfermo. Entonces, Dios sana cuando es su propósito. No siempre. Y sabemos que Pablo mismo tenía un qué, un aguijón en su carne... Y muchos piensan que era una enfermedad de los ojos. No siempre es sana cuando pensamos, solamente cuando Él dice. Y entonces, ¿cuándo vamos a estar completamente sanados? En el cielo. Vamos a tener un nuevo cuerpo. Gracias a Dios, el mío ya no sirve tan bueno. <risa> entonces, ¿qué es una oración de fe? Es muy importante de pensar una oración de fe. Primeramente, si tú sabes la voluntad de Dios, Dios te habló en su corazón, eso necesitamos creer. Dios va a hablarte, ok, quiero sanar a Jaime. Ok, voy a orar por él y creer que Dios va a sanarlo porque él me habló. Pero si no sé la voluntad de Dios, necesito que confiar en su amor, que Dios va a hacer lo que es el mejor. Eso es una oración de fe. Vamos a Santiago 5, 14. Y algo que Dios puso en mi corazón para hoy es que necesitamos creer que Dios quiere usarnos. Necesitamos escuchar a Dios siempre. Si Dios quiere que vamos a orar por alguien, si Dios va a sanarlos o a hacer un milagro, que creemos que Dios quiere usarnos. Escuchamos y tomamos los pasos de fe si Dios nos habla. Si no hacemos eso, no vamos a tener la bendición. Santiago 5:14. Dice, está alguno enfermo entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ugiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe, eso es la clave, confianza, salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, eso es la oración de fe. Pero Dios no siempre sana cada vez. Ok. Pero si Dios nos habla, necesitamos creerlo. Necesitamos tener fe. Y ten tenemos que escuchar. ¿Cuántas veces Dios te habló y tú eres, ah, eso no fue Dios. <risa> ah, eso no fue Dios. Y no lo haces y después, ah, oh, sí, eso fue Dios. Tenemos que aprender de escuchar su voz. Y cuidado que es Dios que está hablando. Finalmente, Dios usa también medicina hoy en día para sanar. Y miramos el tiempo pasado, Ezequiel, que Dios le sanó con, con higos. Dios usa medicina hoy en día también. Entonces, miramos eso. Y también, Dios también usa sentido común que necesitamos cuidarnos que estamos comiendo vegetales, no solamente chocoroles, que estamos comiendo fruta, que estamos cuidándonos. Dios, en serio, muchas veces estamos pensando demasiado espiritual. Dios va a sanar mis dientes y nunca está cepillando. <risa> Dios va a sanar mis problemas con, con lo, lo que sea y no estoy cuidándome nada. No, eh, posible en su misericordia posible, pero muchas veces no. Tenemos que cuidarnos. Si estoy comiendo puro carnitas con mucha grasa, en 20 años, ¿dónde voy a estar? En el hospital con problemas con mi corazón, ¿no? Tenemos que cuidarnos. Ok, próximo don, milagros, próximo don, milagros. Vamos a primero de Corintios, 12 días. Primero de Corintios 12 y 10. Y otra vez, eso es lo que Dios puso en mi corazón para hoy. Necesitamos creer que Dios quiere usarnos. Y creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios todavía hace milagros hoy en día. Primero de Corintios 12 y 10. Dice a otro el hacer milagros. A otro profecía. Vamos a hablar de eso próximo. Al otro discernimiento de espíritus, ya hablamos de eso. A otros diversos géneros de lenguas, ya hablamos. A otra interpretación de lenguas, ya hablamos. Y vamos a hablar de milagros hoy. Y entonces, um, quiero decir que los dones de fe, de sanar, de milagros, muchas veces trabajan juntos. La razón es porque si Dios quiere hacer un milagro, y, por ejemplo, si Jaime está cruzando la calle y después, ¡boom! Un troque va a tropezarlo. <ríe> Él está muerto en el pavimento. <ríe> y y mi... <ríe> Todos están llorando. De repente, de repente, Dios va a hablar con Miguel. Y Dios, Dios va a hablar a Miguel. Miguel, quiero levantarlo de los muertos. Esa es una palabra de qué? Conocimiento, ciencia, ¿no? También es un, puede ser que él va a darle fe para hacerlo, un don de fe en este momento. Ok, Miguel, Miguel lleno de fe va a cruzar en la calle y Jaime está en la calle muerto. Y él va a poner sus manos y orar y él va a levantar de los muertos. Eso también es un milagro, ¿no? Puede ser parte de sanar también. Entonces trabajan juntos mucho, pero necesitamos escuchar la voz de Dios y tomar pasos de fe. Y eso también es un milagro. Entonces, ¿qué es un milagro? Un milagro es algo que está en contra de las leyes de la naturaleza. No es natural. Es algo que es imposible para el hombre, pero para Dios es algo que es fácil. Vamos a Jeremías 32, 27. ¿Te gustó este ejemplo? <ríe> Jeremías 32, 27. Dice, he aquí, y yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. Entonces, para mí es difícil, pero para Dios no es difícil. Entonces, un milagro es algo que es imposible para el hombre, pero para Dios es algo que es fácil. Vamos a Hechos 26.6. Hechos 26.6. Eso es cuando Dios sanó a alguien y Pedro va a regañarlos, como, ¿por qué eso? Uh, perdón, Pablo va a regañarlos, explicarlo porque es increíble que Dios puede hacer algo. Hechos 26, 6, dice, Y ahora, por la esperanza de la promesa de Dios, de, que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento, cumplimiento, esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios día y de noche por esta esperanza, oh rey Agripa. Soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Entonces, él está diciendo, oh, ok, entonces Dios levantó a Cristo de los muertos. ¿Por qué piensas eso es tan increíble? Dios Puede ser cualquier milagro. Entonces, un milagro es algo que está, no es normal. Es en contra de las leyes de naturaleza normales. Pero Dios hace algo diferente. Por ejemplo, Jesús ascendió al cielo. Vamos a Hechos 1.9. Hechos 1.9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, los cuales también se dijeron, varones galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo? Entonces, ¿cuántos de ustedes pueden hacer eso? <risa> Voy a subir como Superman. No, eso es un milagro, pero para Dios es algo que es fácil. Otro ejemplo es cuando Jesús estaba caminando en el agua. Vamos a Mateo 14, 25. Mateo 14:25. 25. Más la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, piénselo. Obviamente, eso no es algo natural. Él podía controlar los átomos, él podía pisar, no sé cómo él hizo, pero él está haciendo algo que no podemos nosotros. Era un milagro. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tener ánimo, yo soy, no temáis». Entonces, eso, esos son ejemplos de milagros. Y quiero decir que es triste, pero en el mundo, muchas veces cuando personas no creen los milagros, ellos quieren dar como explicaciones. «Ah, Dios no hace milagros hoy en día, eso no es cierto». Por ejemplo, um, algo ridículo, ellos dicen cuando, en, cuando los judíos salieron de Egipto, que ellos dicen, oh, cuando ellos cruzaron el eh, mar rojo, ellos dicen que ellos cruzaron en una parte que era muy, muy, uh, muy bajito. Que ellos cruzaron solamente en una parte muy bajito. Entonces, solamente mojaron un poquito de sus pies. Pero la Biblia dice que después de ellos, Dios, ¿qué?, él eh, 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 derramó el agua sobre los de Egipto y ellos murieron eso podría ser un más grande milagro como ellos pudieron morir en tan poquita agua <risa> otra cosa que ellos dicen que es uh, triste es ellos dicen uh, lo mismo con Jesús cuando él estaba caminando en el agua ellos dicen oh ellos estaban muy cerca de, de Orilla y entonces él estaba caminando solamente en poquita agua entonces, eso es triste. Otros dicen que, por ejemplo, cuando Él multiplicó los panes y peces, que lo que pasó es que muchos tenían solamente en sus camisas y sacaron. <risa> Pero es milagros, es si sí pasa. Y quiero decir otra vez: si Dios hizo milagros en el Antiguo Testamento, si Él hizo milagros en el Nuevo Testamento, ¿por qué pensamos que Él paró? Obviamente, no. Todavía hay milagros hoy en día, pero cada milagro tiene un propósito, tiene un propósito. No es para glorificar al hombre, no es para glorificar la persona, pero son los propósitos de Dios. Y por ejemplo, cuando miramos en, en los, supuestamente los servicios, cuando el pastor, el pastor supuestamente el pastor tiene su abrigo, está golpeando personas, ¡sana, sana, sana! ¿Eso glorifica a quién? Al hombre, ¿no? tengo tanto poder, o cuando ellos dicen, Él dijo, fuego, y todos cayeron en, 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 uh, en la audiencia, y qué triste, eso no es Dios, es glorificando al hombre. Vamos a Mateo 5, 16. El propósito de un milagro es para glorificar a Dios. Mateo 5, 16. Y quiero decir que eso es algo que es muy importante con todo Nuestras vidas, que la meta es glorificar a Dios, no el hombre. Eso siempre cuando estoy mirando servicios, cuando ellos están trayendo mucha atención a la persona, estoy pensando que ellos posiblemente tienen algo en su corazón mal cuando ellos quieren atraer tanta atención a ellos mismos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro quien... Padre que están en los cielos. Y por ejemplo, en, en el ejemplo de Lázaro, cuando él murió, recuerdas que uh, María, María y Marta mandó a alguien para venir, Lázaro murió y él esperó hasta que él murió y finalmente él vino. Y lo que pasó es que María y Marta enojaron mucho, ¿dónde estabas Jesús? ¿Dónde estabas tú? Y Jesús regañó a ellos y vamos a Juan 11, 40. Juan 11, 40. Eso como Cristo queremos que estamos pensando y creyendo. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la que? La gloria de Dios, la gloria de Dios. Tenemos que creer también eso que Dios va a glorificar su nombre y necesitamos. Um, también Dios tiene propósitos, otra vez, para los milagros. Cuando Dios levantó Lázaro de los muertos, ¿qué pasó con la gente? Vamos a Juan 11, 43. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Jesús, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió ataras las manos, los pies con vendas, y el rostro envuelto en un uh, sedario, uh, sudario. Jesús les dijo, deshadle y déjale ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y que creyeron, creyeron en él. Entonces, otra vez, eso es lo que Dios Puso en mi corazón. Tenemos que creer que Dios quiere trabajar. Dios quiere hacer milagros si es su propósito. No es si es mi propósito, propósito, pero si es de Dios. Que Dios quiere usarme y tomamos pasos de fe si Dios nos dice. Y por ejemplo, muchas veces personas dicen, «Oh, ora por mí, por eso y eso». A mí es mejor que ores inmediatamente en este instante si puedes. Porque muchas veces tú dices muy espiritualmente, oh sí claro, voy a orar por ti. Y olvides, ¿no? Ups. <risa> es peor cuando ellos vienen, oh gracias por orar por mí. <risa> y nunca hiciste. <risa> Pero cree que Dios quiere usarnos y ora. Ora por ellos, que Dios va a hacer lo que es el mejor. Y si Dios te habla algo, cree lo que Dios dice. Um, pero Dios tiene propósitos para glorificar su nombre. Vamos a Juan 9, 2. Dice, «Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, si estamos sufriendo y no es algo culpa de nosotros, Dios tiene propósitos para cada cosa. Si tienes pruebas en su vida, Dios tiene propósitos. Él quiere que estamos creciendo en Cristo, que confiamos en Él. Y que tenemos una actitud que Dios puede hacer milagros. Y claro, el primer versículo en la Biblia, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y si Dios puede hacer eso, ¿cómo puedo dudar que Dios puede conseguir un trabajo para mí? <risa> no, Bueno, Señor, tú puedes creer el universo, pero no puedes conseguir un trabajo. Eso es muy difícil. No, Dios puede hacer milagros. Vamos a Génesis 1, 26. Génesis 1, 26. Solamente es que Dios hace las cosas en su tiempo, no en mi tiempo. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en lo, uh, los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias... En toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, si Dios puede hacer estas cosas, ¿cómo grandes son mis problemas? No tengo nada, no tengo nada. Dios puede. problemas es cuando ponemos la vista en nosotros, ¿no? estoy mirando a un espejo Uf, ¿estoy quién? no puedo hacer nada <risa> eso es cuando necesitamos mirar a Cristo oh, Él puede hacer todas las cosas Él va a hacer las cosas en su tiempo um, vamos a Éxodo 9 18, ya estamos mirando los milagros en el Antiguo Testamento y otra vez si Dios hizo milagros en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ¿por qué pensamos que Él paró? Eso no es lógico y no es bíblico. Uh, Éxodo 9, 18 al 26. Dice, «He aquí» Esas son las plagas cuando Moisés, es, Dios mandó a Moisés para rescatar los judíos de Egipto. Dice, «He aquí que mañana a estas horas yo haré llover gran, granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora». Envía, pues, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo no sea recogido a casa en granizo, cayera sobre y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo miedo de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no, no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo y entora la tierra de Egipto sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Entonces, me gusta eso también porque él dijo que extiende su mano, Dios quiere usarnos, tenemos que entender eso, y si Dios te llama para hacer un ministerio no debemos mirar nosotros mismos, ay yo no puedo yo no puedo hacer eso no, no puedes <risa> es la verdad, no podemos y sinceramente es bueno cuando sientes débil, porque Dios entonces es qué, fuerte pero confiamos en Él. Él puede hacer milagros. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo. Y Jehová hizo tronar y granizar. En el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo, fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. ¿Cuándo eso va a pasar otra vez? En el libro de Apocalipsis, cuando Dios va a juzgar el mundo, ¿no? Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, así mismo destrozó el granizo, toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Mira eso, solamente en la tierra de Gosen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces, Dios podía decir y causar dónde el desastre va a pasar. Tenemos que entender cuánto control que Dios tiene sobre todas las cosas. Y otra vez, si tienes problemas o cosas pasaron en su, su vida que son difíciles, pon su vista en quién? En Jesucristo. Problemas es cuando estoy mirando en el espejo, estoy pensando, oye, oh, oye, yo, yo no puedo hacer nada. No, no podemos. Pero confiamos en el Dios que puede hacer milagros. También, ¿qué pasó cuando los uh, judíos estaban saliendo, huyendo de Egipto? Ellos llegaron al Mar Rojo. Y Dios dijo a Moisés, ¿qué? ¿Extiende qué? Su mano otra vez. Dios quiere usar nuestras manos. Muchas veces estoy pensando, ay, Señor, ¿por qué no vengas y tú haces todo? Tú eres el mejor, tú sabes todo, tú eres perfecto. Él quiere usarlo, usarnos. Él quiere bendecirnos, cada uno de nosotros. Y no cree los, las mentiras del diablo. Uy, Dios no quiere usarme, nadie. No, Dios no quiere... No es cierto. Él dice, extiende la mano y cree que Dios puede hacer milagros. Pero confiamos en Él y ser diligentes y búscalo, lo que Él quiere. Y Él extendió su mano, ¿recuerdas? Y Dios partió el mar. ¿Y qué pasó? Ellos pasaron. Entonces, muchas veces tenemos que tomar pasos de fe y creer en el Dios que hace milagros.